0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייטהד. אני רק אומר שאנחנו מנהלים פגסוס כדי להמניע קריאה וטרור.
1: NSO ממשיכה להסתבך. אחרי שהעולם כולו החל לדבר על המעורבות של החברה במעקב אחר אזרחים ופעילי זכויות אדם, ואחרי שנשיא צרפת ועיתונאים סימנו אותה ככלי לדיכוי חופש הביטוי, אחרי שמערכת הביטחון הגבילה את מספר המדינות שבהן החברה יכולה למכור את הטכנולוגיה שלה, באה מכת התפוח.
0: Say, have a the get
1: חברת אפל ממשיכה להרחיב את הלחצים המשפטיים על NSO ומייצרת בז שלילי שמחליש את החברה הישראלית. ומעמיד אותה בסכנה קיומית של ממש. האם זה הסוף של NSO? עומר כביר, כתב כלכליסט ומנחה הפודקאסט קוקיז, מכניס אותנו לעולם הצללים של NSO. עומר, מה בעצם עשתה NSO שכל
0: כך הרגיז את אפל? מה שהיא עשתה הפעם שכל כך רגעתה את אפל זה היא מצאה פרצה במערכת הפעלה של האייפון שעקפה כל מיני הגנות שאפל עשתה והשתמשה בה כדי להשתיל את פגסוס על המכשירים של קורבנות במדינות שונות בעולם. הפרצה בלי להיכנס יותר מדי פרטים טכני ניצלה איזה תכונה ב-i-message זה הוואטסאפ של אפל שעושה עיבוד אוטומטי לקבצים כדי לעשות להם תצוגה מקדימה. אז היא שלחה pdf זדוניה, המערכת התחילה לעשות את העיבוד המקדים ל pdf הזה, ובזמן שעשתה את העיבוד המקדים הזה, ה pdf בעצם תפס את ההליך, גנב אותו, והשתמש בגניבה הזאת כדי בעצם להחדיר את פגסוס לתוך הטלפון. היא נחשפה בספטמבר על ידי חוקרים ב-Citizen Lab, זה מכון מחקר של אוניברסיטת טורנטו, ואפל סגרה את הפרצה, תיקנה אותה בערך תוך שבוע. Together. היא דורשת פיצוי על נזקים וגם על ההוצאות yes. שנגרמו yes. להם מעצם הצורך לטפל בפרצה הזאת. היא, היא עדיין only... לא נוקרת בסכומים, היא גם מבקשת לחלט את הרווחים שקיבלה ה-NSO מהשימוש בפרצה הזאת, וזה דבר שאם יאושר, היא צריכה גילוי מסמכים וחשיפה של דוחות פנימיים של החברה. אבל כרגע עוד אין סכומים בתביעה. אחד מהדברים העניינים שאפל מבקשת בתביעה, שבית המשפט יוציא צו מיני הקבוע, שעושה לנסוע להשתמש במכשירים, בשירותים, בתוכנות של אפל. עכשיו אמר לי משובסה, אז מה, אז לא יקנו לעובדים שלהם אייפונים, בסדר, שע, עכשיו יקנו להם אנדרואיד. אבל זה לא שהם לא יוכלו לקנות לעובדים שלהם צ'ופר של אייפון. אם ל-NSO לא אין, אין גישה לאייפון, אם אין לה לתוכנות של אפל, היא בין לא יכולה למצוא בהן פרצות. תוכנות, פרצה, וזה, בשלה, שלה, מאוד מאוד
1: yes, Senator, I think everyone should have control over how their information is used. That every day people come to our services to choose to share photos or send messages, ובכל זמן שהם מבחינים להשיג משהו, הם יש להם מערכת שם על מי שהם רוצים טוב, זאת לא הפעם הראשונה כמובן ש-NSO נתבעת על ידי חברת ענק. ב-2019 פייסבוק טבעה אותה, במה? שונה סיפור התביעה ההוא מזה של אפל.
0: לא, לא שונה כל כך האמת, אותו עיקרון. אז ב-2019, מתה, אז הותקרו לה פייסבוק, טבעה את NSO, אחרי שהגלו ש-NSO ניצלה פרצה בוואטסאפ. כדי להשתיל את פגסוס על מכשירים של קורבנות. הפרצה הייתה שונה, הם ניצו איזה פרצה בשיחות וידאו של וואטסאפ. NSO <אין> בעצם עושה שני דברים עיקריים. הראשון היא מפתחת רוגלה, תוכנת ריגול, קוראים לה פגסוס. ברגע שהרוגלה הזאת נמצאת על המכשיר, היא יכולה לאסוף את כל המידע על המכשיר, כל המידע ששמור על המכשיר, היא יכולה לנטר אקטיבית את סביבת המכשיר, זאת אומרת להפעיל אקטיבית את המיקרופון ואת המצלמה. בלי שהמשתמש יודע ולשלוח את כל המידע למי שמפעיל אותה, היא יכולה לצטט לשיחות, לתכתובות וכן הלאה. הדבר השני שהיא עושה, אולי אפילו אפשר להגיד על יותר חשוב, זה מוצא דרכים ושיטות להחדיר את הרוגלה הזאת למכשירים. זאת אומרת, לא מספיק רק לפתח את הרוגלה, צריך גם למצוא את הפרצות שיאפשרו לה לחזור למכשירים. זה פעולה מאוד מאוד יקרה. היא מעסיקה אנשים, רובם יוצאי 8200 במציאת הפרצות האלה באייפון ובאנדרואיד ואולי גם במערכות אחרות. וזה מאוד קשה למצוא את הפרצות האלה, כי החברות כל הזמן מנסות לסתום אותן. יש כאן איזה משחק של חתול ועכבר, כשאפשר להגיד ש-NSO היא בעמדת נחיתות, כי היא חברה עם חוב של חצי מיליארד דולר, ואפל היא חברה ששווה כמעט uh, שלושה טריליון דולר. אז הזכרת עומר את החובות של NSO, שמתמודדת
1: גם עם תביעות משפטיות, וגם עם הורדה בדירוג האשראי. האם בעצם החברה הזו, NSO, מתקרבת לפשיטת רגל?
0: NSO יש חובות מאוד גדולים, 500 מיליון דולר לפי הערכות. עיקר חוב זה בעצם הלוואה ממונפת שעשו מייסדי החברה כדי לרכוש בחזרה את השליטה בה מקרן פרנסיסקו פרטנרס, שקנתה אותה מהם כמה שנים קודם לכן. העסקה האחרונה הייתה בסביבות ה-900 מיליון דולר, זאת אומרת הם עניפו את החברה על בסיס ההערכות שהרווחים וההכנסות יימשכו, וגם שכנעו משקיעים מאוד גדולים כמו בלק רוק לתת להם הלוואה בעצם, להשקיע בהם בדמות הלוואה. עכשיו, בשנה, במיוחד בחצי שנה האחרונה, הפרוספקט של NSO נראה פחות ורוז ממה שהיה ב... עכשיו זה היה 2009 כשהם עשו את הביי-בק הזה, ומודלס בעצם פרסמה הודעה, תזכיר, שמוריד את דירוג החוב של החברה לרמה די נמוכה, בי מינוס אם אני זוכר נכון, מה שאומר שזה מביעים ספק מאוד גדול ביכולת שלה להחזיר את החוב הזה בטווח היותר ארוך ולפעיל בטווח היותר קרוב. כמה נושים מנסים להיפטר מהחוב, מנסים למכור את החלק שלהם בחוב ב-70 סנט לדולר, זאת אומרת, מוכנים לספוג הפסד על ההלוואה שהם נתנו, זה אף פעם לא סימן טוב כשנושה מוכן לספוג הפסד, זה אומר שהם מראים מעט מאוד אמון ביכולת של החברה להחזיר להם את מלוא הכסף שלהם. האם NSO מתקרבת לפשיטת רגל? חדלות פירעון נראה לי, זה המונח שיותר מקובל להשתמש בו בהקשרים כאלה, וכן, זה בעצם מה שמודי'ס מזהירים, חוב של חברה. זה בעצם אזהרה שהיא בסכנה של חדלות פירעון גבוהה יותר. חברה שיש לה דירוג חוב של טריפל איי, זה אומר שזו הלוואה בטוחה, החוב כנראה יחזור. במינוס B- זה נחשב דירוג מאוד מאוד גרוע. מודי'ס מבססת את ההחלטה הזאת בין השאר על שההכנסות של החברה ירדו. למה ההכנסות של החברה ירדו? היא כנראה מתקשה לסגור חוזים חדשים. יש לה חוזים קיימים, יש לה חוזים שמסתיימים, אין לה חוזים חדשים, רק שבוע שעבר פורסם. שצרפת, שהייתה אמורה לסגור עם מנסו חוזה ביולי, חתמה ממש ברגע האחרון בעקבות חשיפות פרויקט פגסוס מהקיץ האחרון. אפשר לשער שהיא לא היחידה. החברה, אני חושב שדי מצורעת בעולם המערבי, אני חושב שמדינות מערביות לא ירצו להתקרב אליה, בטח כשיש עוד חלופות עם שמות פחות מעוררי אמוציות. אז אין חוזים חדשים, ההכנסות יורדות, אין מאיפה להחזיר את החוב, אולי גם מעוברת להפסדים אפילו, אנחנו לא יודעים. תראו, החברה הזאת יש לה הוצאות קשיחות מאוד גבוהות, היא כל הזמן, כדי שהמוצר שלה יהיה עדכני, כדי שהיא תוכל להמשיך להפסיק את המוצר שלה, היא כל הזמן חייבת מפתחים, מהנדסים בשכר מאוד גבוה, כדי למצוא פרצות חדשות. זה לא שהיא פיתחה את הרוגלה, והיא לא עכשיו לנוח. היא כל הזמן חייבת למצוא עוד ועוד פרצות, ואם אין חוזים חדשים ויש הוצאות קבועות, עוברים רווח למהפסדים. זה, אתה יודע, זה משהו איזה שיעור שישי או שביעי במיקרו כלכלה לומדים את זה.
1: וצריך גם לומר ש-NSO זאת חברה שהלכה על הקצה. הרי כבר בהתחלה היה ברור שהם מנהלים פה עניינים רגישים ביותר, משחקים בעצם, אולי אפילו בזכויות הפרט.
0: NSO, וזה חשוב לציין, לא עשו משהו יוצא דופן ומיוחד או חדשני. הם פעלו בדרך שהרבה חברות דומות פעלו בה לפניהם ופועלות בה גם היום. עוד מלפני שהיו נשקי סייבר, גם חברות סחר uh, בנשק הולכות ככה לגבול הדרך הזה של עם כל, כל מיני גומים מפוקפקים בכל מיני מדינות לא בדיוק דמוקרטיות. זה לא איזה המצאה מקורית של NSO, אפילו של חברות נשק ישראליות. NSO בכל זאת בסופו של דבר שסוחרת בנשק. מה שכן קרה זה שהם עלו על הרדאר. התחיל לפני, אני חושב, כמעט חמש שנים, בתחקירים של סיטיזן לייב באוניברסיטת טורנטו, שחשפו בפעם הראשונה את פגסוס ואת uh, המקומות שבהם נעשה שימוש בתוכנה, נג, לריגול נגד פעילי זכויות אדם, נגד עיתונאים, נגד עורכי דין, נגד מתנגדי משטר, אחר כך היו תחקירים של ניו יורק טיים בשם אמנסטי ופרויקט פגסוס. היא נחשפה, יש עוד חברות שפחות נחשפו, הן פחות על המוקד, הן עושות אותו דבר. בישראל אפשר לדבר על חברות כמו קנדירו, שגם נכנסה לרשימה השחורה של מחלקת הסחר ביחד עם NSO באותו שבוע. חברות כמו סייברביט uh, או חברות אחרות, יש עוד חברות בעולם כמו הקינטים האיטלקית, הרבה חברות עושות את זה. NSO יתרה מזלה להיתפס. גם החברות האחרות נחשפו, כתבו להן דוחות, אבל NSO זכתה לאחר בתשומת לב, הכי בבאום קידי, הכי מפורסמת, הכי ידוע לשמצה, אז הכי כולם מתמקדים בה עכשיו. אבל חשוב להבין, זה לא החברה היחידה, זה לא החברה שיוצאת דופן, יש כאן תעשייה שלמה. יש כאן אקו-סיסטם שלם שנתמך גם על ידי מדינת ישראל. והמיקוד ב-NSO בלבד קצת גורם לעיוות המציאות, להבנה מהמובטת של מיצות, כי יש לנו כאן חברה אחת סוררת. היא לא חברה אחת סוררת, היא חלק ממערכת מאות חברות מאקו שלם, שעושות בדיוק מה שהיא עושה, ושבמשך שנים עשו את זה כי חשבו שזה בסדר, או כי חשבו שזה לא מעניין אף אחד, או שהם לא ייתפסו. And the word is that you sold Pegasus to them, and then they turned it around to get Kaasshoggi. Hasashogi murder is horrible, really horrible. And uh, therefore, when uh, I first heard their accusations, that our technology being used on Jamal Hasshugi or on his relatives, I started an immediate check about it. NSO גם עושה הרבה יח"צ, היח"צ הזה התחיל בעקבות החשיפות נגדה. אני זוכר הדוח הראשון של סיטיזן לב, כשפניתי אליהם, ביקשתי לתגובה, ביקשתי התייחסות, לא הגיבו, לא אמרו כלום, לא התראינו, לא אפילו לא נתנו תגובה גנרית, לא נתנו כלום. אבל כשהלחץ גבר, שהיו עוד תחקירים ועוד חשיפות, ואז אדוארד סנודן מדבר.
1: Like message, it. you, you
0: ויש תחקיר בניו יורק טיימס ויש פה אז הם שינו טקטיקה וניסו להיחשף כדי להגיב להאשמות נגדם. חשבו שאם יגידו תראו מה אנחנו עושים אנחנו עושים ככה אנחנו עושים פה ואנחנו עושים שם ויצאו והתראיינו ושלב חוליו המייסד יתראיין ב60 מיניץ ויתראיין בכתבה מאוד גדולה בורל, מאוד גדול ורחב אצל רונן ברגמן כאן בידיעות הם חשבו שזה אולי זה ירגיע את הלהבות נגדם. האם זה שפך אש על הלהבות, או לא שינה שום דבר, אי אפשר לשפוט, אבל הפנייה ליח"צ זה היה תגובת נגד. מיד נמשיך עם הכותרת,
1: אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים. שלום, אני עופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין. האמת היא עם עופר שלח.
0: מה הקשר
1: של NSO למדינת ישראל? כתבת בכלכליסט שהתביעה נגד החברה היא גם כתב אישום נגד מדינת ישראל.
0: זאת אומרת, זה פחות, אני אומר את זה, יותר אפל אומרת את זה. בהודעה לעיתונות שהיא הוציאה, היא מזכירה את העובדה ש-NSO היא state sponsor, לפחות uh, שבע פעמים, בהודעה שיש ב 14 פסקאות, אז זה uh, ריכוז די גבוה. ספונסר זה אומר בחסות המדינה, או באמון המדינה, או נתמכת מדינה. אפל בעצם אומרת, ואני מסכים, NSO זה לא איזה חברה פרטית שפועלת בשוק הפרטי, זו חברה שזוכה לגיבוי ותמיכה של מדינת ישראל. והיא זוכה לגיבוי ולתמיכה את זה, וזה כבר אני אומר, לא אפל, בכל מיני דרכים. אחד, משרד הביטחון, אגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון, שהוא הרגולטור הרשמי של NSO, עושה לה חיים מאוד קלים. הוא לא הגביל את הייצוא שלה למדינות בעייתיות, הוא נותן לה לייצא בצורה די רחבה ומאפשר ל-NSO לחסות תחקנה, להגיד, אנחנו מפוקחים, יש לנו רגולציה, הכל בסדר, יש רגולטור שמפקח למרות שהרגולציה היא מאוד uh, זניחה. להפך, הוא גם יצא להגנת החברה. ומספק לה גב בדמות חיסיון או עדויות חסויות כשהיו תביעות נגדה. למשל תביעה שהגישו עורך דין איתי מק בדרישה להתלות את רישיון הייצוא שלה, משרד הביטחון פשוט הציג לבית המשפט כמה רעות חסויות והתביעה נדחתה, זאת אומרת לה גב אקטיבי, מגן עליה, פרוס עליה את חסותו בצורה אקטיבית. מעבר לכך יש את הסיוע הפחות מוחשי שNSO מקבלת מדינת ישראל. כמו שאמרנו קודם, רוב הצוות הבכיר, רוב הצוות הטכנית היא לא צריכה ללמד אותה איך עושים את זה, היא מקבלת אותו מוכן ומוכשר ומיומן מ-8200. מדינת ישראל מייצרת לה בעצם מדי שנה קאדר של מפתחים ומתכנתים ומהנדסים, מנוסים, מיומנים, הטובים בתחומם, הטובים בתחומם שהם עושים בכל העולם, שנוסעים עובדים בצבא ומתמקצעים ומתמנים ומשתחררים בסופו של דבר אחרי שירות קבע משמעותי. ו-NSO קופצת עליהם, NSO וחברות אחרות קופצת עליהם. זו אחת הספורט של כל כך הרבה חברות כאלה כאן בישראל, או חברות של ישראלים שפועלות במדינות אחרות, אבל כל הצוות שלהם ישראלי, כי יש קאדר משמעותי, יש כוח אדם משמעותי, שמזין את החברות האלה ממדינת ישראל. זאת אומרת, זה הדוגמה לאיך NSO היא state sponsored. בלי אגף של מדינת ישראל, לא הייתה NSO. גורמים ביטחוניים ישראלים בכירים אמרו
1: לי, תשמע, NSO, הטכנולוגיה שלה, משמשת גם את מדינת ישראל בכל מיני פעולות.
0: כן, זה נכון, לכאורה היו פרסומים ממש בשבועות האחרונים, שנמצאה רוגלת פגסוס על טלפונים של פעילים בארגוני זכויות אדם פלסטינים, וגם בטלפונים של עובדים במשרד החוץ הפלסטיני. כמה מפעילי ארגוני זכויות האדם האלה קשורים לארגונים שהוכנסו לרשימת ארגוני הטרור שקשורים לחזית העממית, אבל יש כאן שאלה, מה קדם למה? האם הם נכנסו לרשימה... כי איזה ארגוני טרור, או אוכלוסייה לרשימה לקראת הפרסום שזיהה את הפעילים האלה כמי שהיו קורבן לפגסוס של NSO, ואז בעצם הכניס אותם לרשימה בדיעבד, ככה כדי לתת עוד איזה מתירת הגנה ל להגיד, היא לא ריגלה אחרי פעילי זכויות אדם, היא ריגלה אחרי פעילי טרור, הנה תראו הם הרי ברשימת ארגוני הטרור שלנו. אז כן, כנראה שבאמת הריגול הזה בוצע על ידי ישראל. השאלה היותר אה, מעניינת כאן היא למה בעצם? ישראל השתמשה ב-NSO, כי הרי אמרנו שכוח הלם של NSO מגיע גם ככה מ-8200 יחידות אחרות, לשב"כ בוודאי יש כלים מאוד מאוד מתקדמים, שאני חושב שלא נופלים באיכותם מהכלים של NSO, הם לא טובים מהם כדי לבצע פריצות דומות לטלפונים. למה ישראל הייתה צריכה להשתמש ב-NSO, זה כבר תחום לספקולציות, אני מעדיף לא להיכנס לזה.
1: עכשיו, עם כל הבאז הזה והתביעות המשפטיות, NSO יכולה לעבור את המאמורה הזאת?
0: תראי, אם התביעה תידחה, זה יהיה ניצחון גדול ל-NSO, כי נוכל להגיד, הנה, תראו, תבעו אותנו, אפל תבעה אותנו וזרקו אותנו מכל המדרגות, זה אומר שאנחנו צודקים, זה אומר שאנחנו חכמים, זה אומר שאנחנו טובים. אני לא חושב שזה יידחה כל כך מהר, התביעה שהגישה נגד הפייסבוק, גם NSO אמרה בהתחלה, היא הולכת להידחות ויזרקו אותה מכל המדרגות, לפני החודש. בית המשפט נתן לאור ירוק להמשיך ולעבור לשלב וגילוי הראיות. בית משפט פדרלי לערעורים, זאת אומרת אחרי הערעור ש-NSO הגישה להחלטה של בית משפט בהרכאה נמוכה יותר. הטבע לא תדחה בכזו קלות, כבר הזכרנו את הבדלי הכוחות בין החברות. אפל יכולה להטבע את NSO במסמכים, בתצהירים, בעורכי דין, בפסיקות, בעדויות, בהערות, לא להרגיש את זה אפילו דקדוק קל בשורה התחתונה שלה. אני יכול להיות בטוח שטים קוק לא מאבד שעות שינה בגלל התביעה הזאתי. חוליו שלו זה סיפור אחר לגמרי, זה אקן יחסי כוחות. והתביעה לא תעלם כל כך הרבה מה יקרה אם התביעה בסופו של דבר תצלח? השאלה היא אם החברה תנסו בכלל תגיע לשלב שבו התביעה צלחה. זאת אומרת, יש לנו כאן של שנים בתביעות האלה, ואני מדבר עם אנשים שעוסקים בתחום הזה, ואנחנו ככה בינינו לבין עצמנו תוהים מה הסיכוי ש-NSO תגמור את השנה הזאת בחיים, ואני חושב שאת השנה הזאת תגמור בחיים, בכל זאת לא נשאר הרבה מהשנה. לגבי 2022, אני לא אתן בטוחות בנושא הזה.
1: מבחינה טכנולוגית, אגב, למי שלא יודע, NSO בעצם, מה שהיא עושה זה לחדור לטלפונים שלנו, ממש להיכנס פנימה ולשאוב מידע.
0: אז קודם כל, תהיו רגועים ובטוחים שמישהו בטוח עוקב אחריכם, זה כנראה פייסבוק או גוגל או שניהם או ועוד מישהו. מה שאתם צריכים לחשוש יותר זה שעוקב אחרי מישהו שאתם לא יודעים שעוקב אחריכם. התוכנה של NSO, פגסוס, היא לא מיועדת למעקב המוני. היא לא בנויה למעקב של נגיד עשרות אלפי משתמשים או אלפי משתמשים, מדובר על מאות משתמשים. ללקוח היא מאוד ממוקדת, זה לא שקונה את המדינה וזורקת אותה לכל הטלפונים שהיא יכולה, אם היא נועדה לעשות מעקב מאוד ממוקד, יש גם סיבה מאוד הגיונית, צריך לקרוא לתוכנה שאוספת הרבה מידע, אם אתה עושה אותה מעקב מאוד גדול, אתה... יש לך הרבה מידע שאין לך מה לעשות איתו. המטרות מאוד ממוקדות. אם אתם סתם אנשים רגילים שחיים את החיים שלכם ולא מעצמינים אף אחד ולא מטרידים אף אחד, אתם כנראה בסדר. אם אתם עיתונאים שמצמינים את הממשל, ובמיוחד יש לכם סיבה טובה לדאוג, ויש סיכוי טוב שפגסוס הוא שתלה, או שניסו להשתיל אותה על הטלפון שלכם. עומר כביר, כלכליסט, המון תודה. תודה, עטילה. עד כאן
1: הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט, ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סאלם סייע בעריכה, על הסאונד ניסו עוזרן, סיון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.